0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas Es Esiet sveicināti, mīļie, Radio Marija Latvija klausītāji. Ir trešdiena pulksteni un jūs uzmanībai raidījums grāmatasība, kurā mēs runājam par grāmatām un aicinam jūs tās lasīt. Pagājušajā raidījumā mēs sākām runāt par brīnišķīgu grāmatu, kas ir izdota Latviešu valodā izdevniecībā Libris, Martina Šlēskis grāmata skaņa. Un jau pagājušajā reizē raidījumā mēs ar grāmatas izdevēju Maigu Vēlandi vienojāmies, ka sarunu par šo grāmatu turpināsim, jo nebūtu nevisu neizsmēlām iepriekšējā sarunā. Mans vārts ir Aija Balode, mana saruna pieder būs tātad Maigu Vēlandi, grāmatas izdevēja un saku lielu paldies Olgai Velikai no Radio Marija Latvijas studijas, ka varam atālināt, sarunāties un jūs mūs dzirdat. Sveicinātu, Maiga, vai arī tu mani dzirdi?
1: Sveikā. sveicinātu visi klausītāji. Es ceru, ka jūs arī mani dzirdat.
0: Liels prieks, ka varēju izbrīvēt arī šodien laiku, lai turpinātu runāt par šo grāmatu. Māra darbu skaņa. Es esmu dzirdējusi sakām, ka visuzmanīgāk grāmatas lasa tulkotāji bet man šķiet tomēr nemazāk uzmanīgi lasa redaktori, jo viņiem ne tikai jāizlas tas, ko autors ir rakstījis, bet vēl arī jāparauga, kā tokotājs ir toлкоjis. Maiga, līdz ar to es gribētu teikt, ka nu tu noteikti esi viens no uzmanīgākajiem. Šīs grāmatas nu vismaz latviešu izdevuma lasītājiem noteikti, un tāpēc vairāk pagājušajā reizē es ciedāju savas lavas dziesmas šai grāmatai. Tad no nu, šoreiz došu vārdu tev. Nu, tiem, kas vēl nezina par šo grāmatu un varbūt arī pagājušo raidījumu nedzirdēja, kā tu no savas puses ar šo grāmatu skaņa iepazīstinātu?
1: Nav viegls uzdāms, jo grāmata ir ļoti apjomīga, bet divos vārdos es teiktu tā. Tas ir stāstījums gan par vijolu tapšanu gan par cilvēka dzīves tapšanu. Autors tātad grāmatai ir Martins Šlēska, vijoļmeistars, kurš ikdienā strādā savā mūziķa darbnīcā un veido vijols. Viņš ir ļoti prasmīgs, vijoļmeistars, un viņa vijols spēlē pasaules slaveni, koncertmeistari, mūziķi. Tiešām savu darbu viņš veica ļoti rūpīgi, un viņš ir ļoti vērīgs savā darbā. Un to var manīt arī viņa grāmatā skaņa, kurā aprakstot dažādus vijoļbūvis procesus, sākot no skaņīga kokatrašanas līdz formas veidošanai, vēlves veidošanai, lakošanai, viņš ir ļoti vērīgs un viņš ierauga līdzības, kā Dievs strādā mūsu dzīvē un kā Dievs katru cilvēku, veido par skanīgu cilvēku. Un, kā Martins pats saka, agrāk vai vēlāk katram cilvēkam kādā brīdī dzīvē jāuzdod jautājums, kam būtu jāskan cauri mani, un kāda būtu manas cības jēga. Un, stāstot par savu pieredzi, par saviem meklējumiem, par to, kā viņš ir iepazins Dievu savā ikdienā, darbnīcā, mēs varam ļoti daudz mācīties, un mēs varam uh, rast tādus aizmetņus tālākiem meklējumiem savā dzīvē. Uh, kas varbūt uh, man ļoti uzrunāja, ir tas, ka autors saka, viņš nav lietpratējis, un viņš neuzspiež savu viedoklu vai savas domas bet viņš saka, es esmu svētceļnieks, un es ik vienu lasītāju gribu aicināt svētceļojumā, kurā mēs iepazīstam Dievu, kurā mēs ļaujam viņam sevi atklāt, un nebaidamies būt patiesi viņa priekšā, un ejam šo ceļu, šo skanīgo tapšanas ceļu kopā ar vislabāko meistaru, kas ir Dievs. Es teiktu tā ļoti, Ļoti, ļoti uzrunājoša grāmata un ļoti personiska grāmata.
0: Es tev pilnībā piekrītu un vēl gribētu piebilst, ka tiešām gan uzrunājoša, gan personiska un arī tas, ko tu sacīji sākumā, arī tiešām ļoti apjomīga, ļoti dziļa, ļoti daudz šķautņaina grāmata. Tas pat ir apbrīnojami, pat tiešām, cik daudz vienā šajā grāmatā ir, jo tur ir gan personiski stāsti par pašu autoru. Protams, par viļolas veidošanu, par skaņa tapšanu, par vispār mūzikas brīnumu, par skaņas brīnumu kā tādu, vienlaikus tiešām arī šis svēceļojums, attiecības ar Dievu, Daudz atsauču uz svētajiem rakstiem, citāti no gudru cilvēku atcītā, no, no garīgu domātāju atcītā, patiešām pat tiešām brīnišķīgs, pagātīgs materiāls. Es vēlējos pajautāt, jā, vienkārši man ir tāda sajūta, ka, Ir manā pusē maza tehniska problēma, es aiziešu uz citu vietu, lai es vēlos nolasīt kādu skaistu citātu no grāmatas, bet es gribētu, lai tas izkan labi, un man ir viena ideja, kur man būs labāks internets. Un tāpēc es palūkšu tagad studijā, lai ieskanās skaistas viļolas skaņas, es mazliet pārvietošos, un tad nolasīsim skaistu fragmentu no grāmatas. Mēs atpakaļ studijā raidījums grāmatas zīme, kurā šodien ar Maigu Veilānda grāmatas izdevēju turpinam runāt par brīnišķīgu izdevumu Latviešu valodā um, Martina Šleiskas grāmatas skaņu. Un, paldies, Maiga, par jautījiem vārdiem par to, kā tu iepazīstināji ar grāmatu un šķiet, lai ieskanās arī pati grāmata, lai ieskanās tas, kā autors raksta. Un, jā, viņš daudz raksta par skaņu pasaulu, par, par violi un vispār par mūziku, bet vēl tāds motīvs, kas iet šai grāmatai cauri, vispār ir par to, ka Dievs daudz vairāk ir mākslinieks, radošs, gārs, nevis kāds, kurš skaita, rēķina. Un, tā viņš saka, Dievs ir vairāk mākslinieks nekā konstruktors. Un autors raksta, domai par cilvēku un radības uzlūkošanu par mākslas darbiem, piemīt īpaši burvība. Jā, redzēt visu dzīves pasauli, kā kompozīcijas un motīrus, glēznas un skulptūras, ainas un aktīrus dižanā mākslas darbā. Mākslas darbi var būt skaisti un dažkārt arī patiesi dīvājumi, Mēs esam mākslas darbi, katrā ziņā ne konstrukcijas. Ja mēs, ja mēs iedomātos, ka esam bierišķas konstrukcijas, tad mums droši vien nāktos arī ticēt, ka esam pakļauti neatlaidī, strādājoši plānotāju nemitīgiem nopēlumiem, jo konstruktoram nekas īsti negrib izdoties. Tas, kas mani savieņo, ir iekšēji nojauti ka dievam daudz vairāk piemīt mākslinieku sirds, kas nebūt nevēlas panākt realitātes paklausību, pretojoties katram šķiedris virzienam. Gudrībā nav niknas piepūls, tai piemīt aktīvs, veidojošs, darinoši, atjaunojošs spēks, cauraužot un iespiežoties visā, kas baro iekšējo cilvēku. Tas ir celsmīgs un aicinošs spēks, Tā ir ko kas iegramdē visā dzīvajā. Doma uzlūkot visu kā mākslas darbu, kā pastāvīgi pārlasāmu, nearko nesajaucam dievu izpaus. Nav vienkārši rotaļi. Ja šo domu uztveram nopietni, tad tā ietekmē ne tikai mūs, mūsu pašes bet gan arī katru satikšanos, tad mēs ar interesi varētu uztvert autentisko, fascinējošo, reizēm aplaimojošo, reizēm satricinošo saspēlu, starp radīto un tapušo, un jautāt, kas tajā ietverts un kas no ieguldītā ir izveidojies, kas vēl ir gatavs tāt. Pasaules uzlūkošana vis pirms būtu modrība. Viss ir dzīvīgs, procesā esoši un topoši mākslas darbs, Lūk, tā raksta grāmatas autors Martins Šlēske, reflektējot par to, ka Dievs ir vairāk mākslinieks, nevis konstruktors, radot gan visu ap mums, gan arī gal galā mūsu pašas. Maiga, vai tev ir kas piebilstams pie šī citāta un pie šīs domas? Es
1: teiktu, ka Martins ir ļoti labi noformulējis arī manu iekšējo izjūtu. Bieži vien tas grāna tā, tā es, es ar prieku to secinu, ka tas, ko es esmu domājusi, bet neesmu pratusi noformulēt ietērt vārtos, to viņš ir ļoti veiksmīgi izdarījis, un šī ir viena no vietām, kas arī mani ļoti uzrunāja. Un es, es, es var tikai apbrīnot, cik cik mīlestības pilns ir dievs, jo viņš neveido mūsu kā konstrukcijas, kā, kā noteiktas viņam vienzināmas modeļas, bet viņš ņem vērāk mūsos katrā esošo to īpašo unikālo. Un kā Martins kādā citā vietā saka, ka katram kokam ir sava šķiedras gaita, Reizēm tā ir ļoti nepareiza, ļoti nepiemērota viļola tapšanai, bet kā meistars, ir, viņam ir jāņem vērā šī šķiedru gaita, un līdzīgi arī Dievs, viņš neignorē to, kādi mēs esam, kādus mūsu varbūt ir veidojusi dzīve, citi cilvēki, mēs paši, un mūsos ir gana daudz dažādu nepareizību, varbūt, vājību vai kroplību, lai kādos vārdos mēs to nosauktu, bet Dievs to visu neikturē, bet viņš veido mūsu ņemot to visu vērā. Un, man liekas, tas ir tas pārsteidzošais, ka tieši tajā mūsu dzīves, es teiktu, greiz šķiedrainībā. Dievs ir spējīgs radīt skaņu, un viņš to izdara tik mīloši, un tik vienreizēji, ka, jā, tie atliek tikai ļauties. Tas, tas ir vienkārši lieliski.
0: Jā, un es tiešām arī tev par to piekrītu, arī tas man ļoti uzrunāja, jā, ka mēs, nu, dievu acīs neesam nepareizi nekādi lūk, bet man ļoti iepatikās nu, lasīt. Nu, protams, es ne, mēs nevaram šeit visu grāmatu nolasīt šajā, šajā raidījumā, Bet patiešām nu, es esmu sajūsmā par to, kā, kā autors raksta un mīļie klausītāji ļaujiet man vēl vien nelielu no grāmatas nolasīt. Es šorīt šķirstīju, domāju, nu, ko vēl varētu nolasīt, un man likās arī, kas tik interesanti, tas bija pragmens, kas mani ļoti uzrunāja. vienā no nodeļām autors runā par šaubām. Viņš runā par ticību un runā par to, ka nu, ticības tāda viena no sastāvdaļām ir šaubas, ar, kuro, ar kurām mēs sastopamies. Un tad, kādā viņš raksta kādā klusā rīka stundā, man bija pārunas ar manām šaubām. Un lūk kā viņš ar savām šaubām ir sarunājies. Um, un viņš savām šaubām ir sacījis tā. Māsas šaubas es jūs sveicinu. Jūs esat mani agri pamodinājušas. Kopīgi mēs esam pavadījuši labus un arī, dievs vien zina, nogurdinošus laikus. Tomēr es jums pateicos, jo bez jums būtu pārāk ātri ieslīdzis patīkamā apmierinājumā. Jūs pamatoti pieprasāt, lai es jautāju un pētu. Jūs pieprasāt, lai daru to pamatīgi. Tāpēc bez jums es nebūtu sasniecis to, ko šodien daru un kas es esmu. Bet nē, es atcerūktināts māsas šaubas, ka man jums šobrīd ir mans laika. Jo, kā jūs zināt, man ir vēl citi brāļi un māsas, un man jāuzklausas arī tie. Mani gaida citi uzdevumi. To, ko tie pieprasa, es nedrīkstu noniecināt. To, uz ko tie aicina, es vēlos darīt. Pēc tam es atkal uzklausīšu jūsu iepildumus, un, ja nepieciešams, došos kopā ar jums pastaigāties pa krusta ceļu. Tomēr šis jums ir jāzina. Manā aicinājumā lielāka taisnība būs cerībai nekā jums. Brīnišķīgi vārdi, vai ne? Un tad mazliet tālāk es jau pieminējos, ka grāmatā ir daudz autoru pārdomu, un tad arī daudz uz gluši konkrētiem notikumiem viņu dzīvē. Un turpinot runāt par šaubām, šajā nodaļā um, autors stāst šādu gadījumu – Mana svaini reiz izteica pārsteidzošu lūgumu. Viņas dēlam tuvojās pirmā svētā komūnija. Un tā nu viņa lūdza radiniekus uzrakstīt vēstulē kādu piedzīvojumu ar dievu no savas dzīves. Ļoti pretencijos lūgums, vai ne? Viņa vēlētos apkopot šīs vēstules kopā ar svētās komūnijas fotogrāfijām, albumā un uzdāvināt dēlam, lai tas paliktu pat piemiņu visam mūžam. Es ilgi izvairījos no šī pienākuma līdz beidzot, apsēdos un ķēros pie rakstīšanas. Es nerakstīju par skaistākajām virsotnēm dzīvē ar dievu, bet par laiku, kas mēnešiem ilgi bija tumsas pilns un tomēr beigās aizveda pie pārmaiņā. Man, protams, bija skaidrs, ka šī vēstule nebūs domāta šīm acam ieklīt. Svinību dienā viņam dāvanas, kā jau bērnam noteikti simt simtreiz pievilcīgāks par domām. Tas bija teikums, ko izdzirdēju kādā naktī un kas savā vienkāršībā man nozīmēja pavērstiem minētajā krīzē. Martīn, raugi, ka tu mani mīli. Par tavu ticību gādāšu es pats. To dzirdot es pagriezos, lai redzētu runātāju. Taču man tūlīt bija skaidrs, ka tas nebija iztabā dzirdams teikums. Vārdi skanēja manā sirdī. Es biju dzirdējis Jēzus balsi. Martin raugi, ka tu mani mīli, par tāvu ticību gādāšu es pats. Lūk, šādu frāzi no savas dzīves, frāzi, ko Mārtiņas Šlēski sadzird savā sirdī, Viņš uzraksta kā, kā viena no skaistākajām pieredzēm ar Dievu, ko viņš uzdāvina savam mazām rada, gabalam, saņemot pirmo komūniju, lai tas stiprinātu arī šo bērnu viņu dzīvē. Lūk, tāds notikums, kas arī man ļoti uzrunāja, un ar šādiem notikumiem no autora dzīves grāmatu ir piepildīta, un šķiet tas arī ļoti... Nu jā, stiprin, ka tas, šīs domas nav izdomātas, nav tikai izdomātas, tām pamatā ir konkrēti notikumi autori dzīvē. Jā, Maiga, droši vien, ko tu par to teiktu, vai tie ir dizāki notikumi, vai tās ir dizāki pārdomas, kas tevi uzrunāja? Man varbūt tā tīri
1: tehniska piebilde. Es sākumā teicu, ka grāmata ir ļoti apjomīga, un tāda tā patiešām arī ir, bet es gribu varbūt iedrošināt tos, kas nu, neuzskata sevi par lieliem grāmatu lasītājiem. Grāmatā ir 14 nodaļas. un pašā, pašā sākumā ir ļoti tāds izvērsts satura rādītājs, kur ir gan katras nodeļas nosaukums un apakšnosaukums, gan arī katra nodeļa ir sīkāk sadalīta mazās, takā un arī tām katrai ir savs virsraksts un Piemēram, ja jums nav daudz laika lasīt vai neesat lasītājs liels, jūs varat izlasīt pavisam mazu epizodu no šīs grāmatas. Un arī tas, ko AIE lasīja, tās bija mazas epizodes no šīs grāmatas. Un, man liekas, ka tās ļoti labi ilustrēja, ka šī grāmata varbūt ieguvums nēsot lielam lasītājam, bet var saņemt ļoti labas domas, Ļoti labas ierosmes visai dienai. Un, nu, es, es teiktu, ka tas ir ļoti liels šīs grāmatas ieguvums. Nav obligāti jāizlasa visi grāmata, nav obligāti jālasa no sākuma līdz beigām. Droši var sākt lasīt vidū, varbūt izlasīt tikai vienu lapusi, bet jūs jau būsiet ieguvēji. Un, nu, tā ir tāda apsveicama, Martina spēja, ka viņš ļoti koncentrēti, ļoti īsā um, saturiskā veidā spēja pasniegt to savu domu un izdarīt to tik saistošu un tik saprotami, ka tu jūties bagātināts ar to, ko te esi izlasījis.
0: Jā, maiga liels paldies par šo piebil. Tas patiešām ir fakts, ka tas nav romāns, kuru kaut ko palaižot garām, paviediens ir pārtrūts un nav iespējams sekot līdz domai. Patiešām, šo grāmatu patiešām var lasīt par inkopai, var lasīt par, par nodaļai, vai var lasīt no dažādām vietām sākot. Lūk, es domāju, lai ieskanās vēl skaist skaists vijolas skaņa, un tad turpinās ir mūsu sarumi. Gan par šo grāmatu, gan pieskarsinies vēl vienai jaukai grāmatai, pie kuras tu esi strādājusi, maiga. Mēs esam atpakaļ zīme. Šodien es āja balodu sarunājos ar Maigu Veilāndu no izdevniecības Libras, un mums izdevniecībai Kala rakstu mieram to izdevējiem liels prieks, ka savā internetu veikalā mēs starp mūsu izdotām grāmatām un vēl dažu draugu izdotām grāmatām varam piedāvāt arī tagad latviski izdotu Mārtīna Šlēskas grāmatas skaņa, par ko šodien runājam, Un pavisam nesen mums atkal tika atvestas vēl vienas brīnišķīgas grāmatas, atkārtotas izdevums, arī izdevniecībā Lībras izdotai grāmatai, kuras autors ir Edgars mažs mācītājs, un kura, kurā ir iepērtas pārdomas katrai dienai, ko mācītājs ir rakstījis pandēmijas laikā. Bet interesanti, ka šīs pārdomas ir ļoti lasāmas, ļoti uzrunājošas arī šodien. Maiga, un arī pie šīs grāmatas tu strādāji. Ko tu teiktu lasītājiem? Nu, kāpēc ir vērts pārlasīt pandēmijas laikā rakstītas mācītāji atzīmes?
1: Es domāju, ka katrs jau būs novērojis, ka to, ko viņš ir iemācījis grūtību laikā, tas viņam ļoti labi noder arī vēlāk. Un, nu, nenoliedzam, pandēmijas laiks bija grūtību laiks, es domāju, daudziem dažādās nozīmēs. Uh, un daudz ko mēs noteikti arī mācījāmies, labāk iepazīnam sevi, varbūt arī savu ģimeni, savus draugus. Un tas noteikt kaut ko mācīt, tāpēc es teikt, ka tas nav pagāis laiks, un tās nav pagājušas pārdomas, <coughs> bet es teikt, ka viņas ir aktuālas, jo viņas pievērš uzmanību pašam pašam būties Dievam un nu, arī tam, kā viņš darbojās mūsu, grūtībās mūsu tajās krīzes situācijās.
0: Nu, tā ir absolūti taisnība, ka laikam izaicinājumu tiešām netrūks arī šodien. Un, Tieši tāpēc, nu, būtu tiešām mums visiem svarīgi tajos izaicinājumos neapstāties un neiestīt, bet meklēt, kas tad mums nes cerību un gaismu, kā skatīties tiešām bez tāda izmisumu to. Un grāmatas nosaukums ir miera piestātne. Un grāmatas moto Mācītājs ir izvēlējies. Pīnišķīgas vārdas un šķiet tie arī tiešām atspogļot to, kas tad grāmatā ir. Un tie ir vārdi no pravieša Jeremīna grāmatas no 29. nodejas 11. panda, kur kungs saka, es zinu savas nodomus ko es jums esmu iecerējis, saka kungs, miera nodomus nejaunus es došu jums nākotni un cerību. Un šķiet, ka tiešām Edgara maza grāmata šīs pārdomas katrai dienai par to, to apliecina, ka Dievs mums dod nākotni un cerību. Šī grāmata tiešām dod tādus cerības vārdus, cerības impulsus, kā dzīves izaicinājumiem doties cauri. Um, Lūk, um, Maiga, nu, es gribētu to tomēr pašās, um, pašās um, raidījumi beigās vēlreiz atgriezties. Nu, gan pie šīs grāmatas, gan pie Mārtiņa Šleiskas skaļas, vēlreiz paldies tev, ka, ka nu, tu esi pie šīm grāmatām strādājusi, ne tikai to visa tava komanda, ka tās mums latviski ir lasāmas ari atgādināšu klausītājiem tiešām mūsu mājas lapā www.mieram.lv mūsu internet veikalā gan šīs grāmatas gan arī citas ir pieejamas nāks vērķi dāviniet sev dāviniet citiem grāmatas lasiet patiešām būstiet binšīgs atziņas būstiet cerības impulsus un Jā, es domāju, tās noteikti nav tās sliktākās, un tās ir paliepošas dāvanas gan sev, gan citiem. Maiga, es došu vārdu vēl tev eh, raidījumu izskaņā, un tad jau vēl būs laiks vienu mazu fragmenti no grāmatas nolasīša.
1: Man jāsaka paldies arī āija tev, un man ir ļoti liels prieks par sadarbību ar mieram tūra. ar jūsu arī Veikaliņa, un es uh, esmu ļoti priecīga, ka <coughs> vērtīgas lietas uh, top, un ka viņas nonāk pie cilvēkiem, un ne tikai šīs divas pieminētās grāmatas, bet ļoti daudz arī no jūsu piedāvātām grāmatām, katra ir kā vērtība, kā, <coughs> kā ieguvums, un, un tiešām man ir ļoti, ļoti liels prieks par to darbu, ko jūs darat, un arī par iespēju iepazīstināt man šobrīd ar šīm grāmatām, tiešām paldies, Ko es varbūt, kā, kā noslēdzošu domu teiktu, es aicinātu un novēlētu to, ko Martins grāmatā kādā vietā min viņš saka, dodiet Dievam telpu savā dzīvē. Un ja jūs to dosiet šodien rīt, parīt, nākamā gadā, tad jūs būsiet pārsteigti, cik daudz Dievs jums sevi atklās, un cik daudz jūs jaunu iegūsiet. Jūs kļūsiet, Visās nozīmēs priecīgāki, bagātāki un varēsiet dot arī tālāk. To es jums nodo, novēlu tiešām no sirds, dotiet Dievam telpu katru dienu.
0: Paldies, Maigi, es to pat paturēšu arī sev kā, kā novēlējumu. Paldies no nosietas arī par laiku šodien saidījumā. Jā, mums ir pienākusi izskaņa raidījumam, kurā runājām par Martiņu Šlejstu grāmatu skaņa un pie, pieminējām arī Edgara maža grāmatu, miera piestātne. Es nelasīšu, lai mēs ne, ne, nepār, ne, nepārsniegtu raidījuma laiku. Tikai piebildīšu, ka pat tiešām brīnišķīgi un Un arī citi cilvēki par to skaisti, izteikušies tostarp mūsu priesties ilmārs tolstovs uz grāmatas vāku, un viņš saka, autors kremdējs gan svēto rakstu, gan dažādu pasaules domātāji un svētu, svētu cilvēku atziņās, aicinot arī mūsu atklāt jaunas aplāšanas un dzīves un skaņas noslēgumus, un viņš vēl laik vienam skaists ceļojums dievišķās mūzikas pasaulē, lai mums tas tāds ir gan dievišķās mūzikas pasaulē, gan arī brīnišķīgā atzīmu pasaulē. Paldies visiem par uzmanību, tiksimies atkal pēc kāda laiku un atkal par kādu jauk grāmatu runāsim. Viss to labāko!
1: Atā. Atā.
0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme